0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos, al Bazar. En nuestra entrevista de esta tarde estaremos tocando el tema de las vacunas contra la COVID-19. Mientras muchos países se preparan para un proceso de vacunación masiva, algunos ya lo comenzaron. En Venezuela aún no se tiene claro cuándo estaría iniciando ni cuáles vacunas estarán disponibles. Recientemente el gobierno nacional rechazó recibir la dotación de vacunas de AstraZeneca por la vía de COVAX, lo que retrasará el proceso. De este y otros temas estaremos conversando esta tarde con el doctor Marino González, lo puedes conseguir en Twitter como arroba marinojgonzalez. Él es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, médico de la UCB, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, PhD en Políticas Públicas de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, actualmente investigador asociado de la Universidad de La Rioja en Logroño, España. Doctor, sea bienvenido a los micrófonos de en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Recientemente usted afirmó que 14 países de América Latina tienen un número de reproducción de COVID superior a 1, indicio de la propagación de la pandemia. Venezuela tiene un índice de 1.28. Luego le sigue Uruguay con 1.26. ¿Cómo se explica ese proceso?
1: Esto lo que nos indica es que la pandemia en América Latina está muy lejos de controlarse. Justamente porque el índice de reproducción lo que mide es si una persona infectada, cuántas personas está infectando a su vez. Cuando una persona infectada ocasiona la infección de una o más de una persona, decimos que ese índice, llamado también índice de reproducción, está aumentando. Por lo tanto la posibilidad de que aumente el número de casos es mucho mayor. Efectivamente, esta es la situación en 14 países de América Latina que se encuentra en este momento, luego de más de un año de evolución de la pandemia, en una situación expansiva. ¿Cómo se puede explicar esta situación? Bueno, fundamentalmente porque también en 14 países de América Latina, en realidad, la pandemia solo ha tenido una ola, porque a diferencia de lo que pasó en muchos países, especialmente, por ejemplo, en el ámbito europeo, se tuvo una primera ola en la cual la disminución de casos fue de tal magnitud que prácticamente llegó a casi la normalidad. Y por eso se puede graficar, digamos, todo ese impacto de la, de la primera ola y diferenciar de la segunda ola. Pero en el caso de América Latina, en, en 14 países no se produjo esa reducción hasta ese nivel, de tal manera que lo que hemos tenido durante este año es una evolución sobre de ese número de casos en unas magnitudes impresionantes. Por ejemplo, hay países que se han mantenido... Por encima de 100 casos diarios nuevos de COVID en el total o en el periodo completo de un año. Y esto lo que nos demuestra es fundamentalmente grandes dificultades para el control, fundamentalmente también en la detección de casos y en las mm, limitaciones de las políticas para evitar la posibilidad de la propagación, fundamentalmente a través de, la, de las limitaciones del distanciamiento social. Esto, por supuesto, tiene un efecto muy marcado en el número de personas que han fallecido. Hoy en día, el 35% de las muertes que se producen cada día en el mundo por motivo del COVID están en América Latina, así como el 20% de los casos que se registran cada día y esto por supuesto trae como consecuencia que es muy importante rápidamente implementar todo lo que sea necesario para que las vacunaciones puedan solucionar o puedan cortar la gran transmisión de casos que tenemos en la región.
0: ¿Cómo analiza el tema de la aprobación de las vacunas y de vacunación en América Latina? ¿Cómo está Venezuela en comparación con sus
1: vecinos? Ahora bien, desde el punto de vista de las decisiones que tienen que ver con la administración de esas vacunas, era importante actuar en dos frentes. Uno, que los gobiernos asumieran todas las eh, iniciativas para garantizar la disponibilidad de la vacuna, es decir tener la información sobre aquellas posibilidades de vacunas y establecer los acuerdos con las empresas que producen esas vacunas y establecer así un cronograma en el suministro de esas vacunas. Y el segundo gran aspecto es establecer los pasos para que la gestión de las vacunaciones, es decir, de llevar la vacuna a cada una de las personas que lo necesitara, también tuviera todo el impacto o toda la gestión adecuada en el sistema de salud bueno en américa latina tenemos países que realizaron desde el punto de vista de la disponibilidad de la vacuna tomaron unas ejemplares decisiones como es el caso de Chile, Perú y República Dominicana, que hasta la fecha son los únicos países de la región que tienen garantizada la disponibilidad por encima del 100% de la población que requiere las vacunas y tienen un cronograma en justamente en la recepción de esas vacunas para poderlas administrar. Y desde el punto de vista de la gestión es, es muy claro establecer los criterios para que justamente las vacunas lleguen de la manera más rápida la población y para eso sabemos que si se vacuna al 1% de la población que se debe vacunar cada día entonces nos llevaría 100 días lograr la inmunidad de grupo en, esa, en ese país bueno en este momento Chile y Uruguay se acercan a ese porcentaje de 1% diario en cambio tenemos países que apenas llegan al 0,2% eso significa que van a tardar más bien 500 días en lograr la inmunidad de grupo. En el caso de Venezuela está en una situación muy crítica por cuanto solamente tiene en este momento el 38% de las vacunas que se requieren. Esto solamente es superior al salvador en cuanto a disponibilidad. Y la gran pregunta acá es qué pasa entonces para garantizar, qué se debe hacer para garantizar la disponibilidad del 62% de la población que no lo tiene. Y además sabemos que en el caso de Venezuela la vacunación se está haciendo, no se conocen incluso las cifras de personas vacunadas y el ritmo que va podría durar mucho más de tres años eh, lograr esa inmunidad de grupo.
0: Les recordamos que estamos conversando con el doctor Marino González, médico de la UCB, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. ¿Qué se sabe sobre los ensayos clínicos de las vacunas cubanas tanto Soberana 2 como la Abdalá, cuya aplicación en Venezuela fue prometida por Nicolás Maduro a partir de julio?
1: Bueno, en primer lugar, quizás sea importante um, hacer la diferencia entre candidatos a vacunas y vacunas. Esto es importante a los efectos de definir las fases en las cuales se produce o se va generando el conocimiento que permita decir que una vacuna es segura y efectiva. Bueno, esto se denominan las fases de los, est los estudios clínicos en los cuales la fase 1 está dirigida justamente a determinar si la vacuna es segura y la dosis correspondiente. La fase 2 es para analizar si esa alternativa de vacuna estimula la inmunidad de la manera más completa. Y en tercer lugar, los estudios que se denominan fase 3 son aquellos que prueban si efectivamente la vacuna, que ya sabemos que es segura, que ya sabemos que estimula la inmunidad, efectivamente protege para contraer la enfermedad. Bueno, de esta manera en el mundo en este momento tenemos 13 vacunas contra COVID-19, aprobadas con diferentes niveles de rigurosidad, pero eh, sabemos que ya existen, están aprobadas en diferentes partes del mundo. De hecho, hay cuatro de ellas que son aprobadas también por la Organización Mundial de la Salud. En el caso de estas dos vacunas que están que considerándose como alternativas en Cuba, Abdala y Soberana 2, no son vacunas, son candidatos a vacunas, es decir no han cumplido de manera completa todas las fases 1, 2 y 3 que podría establecer que tienen la posibilidad de convertirse en vacuna. Es decir, en este momento de hecho no es, tienen ningún estudio fase 3 y aparte de eso, los lo resultados de los estudios de las fases 1 y 2 no se conocen. Lo que sí se sabe a través de los especialistas en estos temas es que la, la forma como están diseñadas estas vacunas corresponde a metodologías antiguas en la producción de vacunas y que no han tenido ninguna prueba sobre los efectos que puedan tener para prevenir la infección por curano, coronavirus. Entonces, esto nos lleva justamente a una gran reflexión y es que probablemente en Venezuela, antes de colocar estos esfuerzos en realizar estudios de fase 3 que están por comenzar aparentemente en nuestro país, esto más bien debería, se debería concentrar los esfuerzos en discriminar o establecer las mejores alternativas de las vacunas ya aprobadas y disponibles en el mundo y que muchas de ellas tienen no solamente la efectividad requerida, sino que también tienen el costo adecuado.
0: Para finalizar, doctor, ¿de qué depende que haya países en América Latina con mayor cantidad de vacunas disponibles que otros? Por ejemplo, en Venezuela no fue aprobado el uso de la AstraZeneca, pero en otras naciones como Argentina y Nicaragua sí.
1: Depende fundamentalmente de las capacidades institucionales en los sistemas de salud de los países de América Latina. Ahí podríamos distinguir dos aspectos. Un aspecto estructural que está vinculado fundamentalmente con el financiamiento disponible para las tareas de salud pública en este caso. Y en segundo lugar, con la capacidad de gestión. No es lo mismo un país que tiene un desempeño alto en un programa de vacunaciones que otro que no lo tiene. Pero además, en el caso particular de la vacunación contra COVID-19, ha sido importante las capacidades de los sistemas de salud para identificar las opciones o alternativas de vacunas. Anticipar los resultados en términos de las relaciones que tienen con los centros de investigación y además de eso, la capacidad que tengan para establecer los acuerdos que permitan con las eh, empresas que producen estas vacunas eh, garantizar la disponibilidad y el suministro adecuado. Cuando además de eso se le agrega la posibilidad real de los recursos financieros, bueno, vemos que los países tienen que cumplir con una serie de requisitos que permitan garantizar tanto la disponibilidad como la capacidad de gestión. Bueno, en el caso que mencionas, justamente esta es una vacuna producida por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que además de que es la vacuna que en este momento tiene la mayor, el, ma el mayor número de países que la han aprobado, es una de las cuatro vacunas también aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y vemos justamente que la mayoría de los países de América Latina, dos en concreto, también han aprobado la, el, el uso de esta vacuna en su programa de vacunaciones. Bueno, llama mucho la atención que justamente una vacuna con estas características no haya sido incluida como una alternativa en el programa de vacunaciones en Venezuela, especialmente porque es una vacuna de bajo, de bajo precio en el mercado internacional y que además tiene una efectividad de 100% en la prevención de las complicaciones y de las muertes en el caso de la infección por COVID-19. De tal manera que esto hace que Venezuela tenga dos grandes desafíos, no solamente en cuanto a la disponibilidad general de las vacunas, sino en cuanto a la gestión. Y para eso, por supuesto, es muy importante mejorar todos aquellos elementos que garantizan tanto la disponibilidad como la gestión de las vacunas para los venezolanos.
0: Agradecidos con el doctor Marino González, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, médico de la UCB, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook En Este País, programa radiofónico y en la página web en este país punto info.